0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Podcast-Andacht. Neben unseren Kirchenmusikerinnen Kirsten Atal, Olga Burmeister und Irina Matschenko hören Sie heute bei dem ersten Lied einen Mitschnitt vom Pfarrkonvent des Kirchenkreises Delmenhorst, Oldenburgland. Christoph Matsch-Grunau hat wieder Teile eingesprochen und das weitere wird von mir, Robert Vetter, verantwortet. In Deutschland wird heute der Opfer der Kriege gedacht. Die Gedanken kreisen um den Tod. So auch in unserer Andacht heute, die wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: uns beten mit Worten aus dem 50. Psalm. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.
0: Unser Gott kommt und schweiget nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter.
1: Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen! die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst
0: ist Richter. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Aber zum Frevler spricht Gott,
1: was redest du von meinen Geboten und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich.
0: Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern.
1: Deinen Mund lässt du Böses reden,
0: und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du,
1: und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich
0: zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset? daß ich nicht hinraffe und kein Retter ist da.
1: Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm
0: zeige das Heil Gottes. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Lasst uns beten. Gott, Quelle der Barmherzigkeit, du bist in unserer Mitte. Aus den Augen der Hungrigen und Verachteten schaust du uns an.
0: Mit den Verwundeten leidest du, und die Toten überlässt du nicht dem Dunkel. Bewege uns, deiner Not nicht auszuweichen. Mach uns barmherzig, wie du barmherzig bist.
1: Rüh uns an durch deinen Heiligen Geist und verwandle die Welt durch die Liebe Christi. Amen.
0: Es ist
2: gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen, in seiner großen Herrlichkeit zu richten Bös
3: und Fromme. Da wird das
2: Lachen werden teuer, wenn alles wird vergehen im Feuer, wie Petrus davon schreibt. Posaunen wird für wahr schlecht bestehen und mit dem Saal Der halben mein Fürsprecher sei, wenn du nun wirst erscheinen und ließ mich aus dem.
0: Volkstrauertag denken wir an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. 1922 fand die erste offizielle Feierstunde zu diesem Gedenktag statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1950 erstmals im Deutschen Bundestag der Gefallenen mit einer Feierstunde gedacht. Wenige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden noch traurige Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg haben. Niemand mehr an den Ersten. Mütter Väter, Großeltern, Geschwister, Freunde und Bekannte sind getötet worden. Sie wurden, wie es so heißt, mitten aus dem Leben gerissen. Mit der Erinnerung steigt auch die Trauer um die Gestorbenen wieder auf. Die Trauer trägt viele Fragen mit sich. Die schärfste und schwerste Frage ist, warum? Antworten gibt es viele, und doch sind sie alle wie keine. Wenn ich weiß, dass das Herz versagt, dass eine Kugel das Gehirn zerstört oder ein Auto den Körper überrollt hat, dann weiß ich, warum dieser Mensch tot ist. Ich weiß aber nicht, warum er sterben musste. Auf diese Frage nach dem Warum gibt es nur eine Antwort. Eine Antwort, die niemand gerne hört. Du bist Erde und zu Erde sollst du werden. Diese Worte des ersten Buches Mose beantworten das Warum. Der Mensch jede und jeder muss sterben. Dies anzunehmen fällt schwer. Wer denkt schon gerne an den eigenen Tod? Wahrscheinlich verdrängen sie diesen Gedanken genauso gern wie ich. Doch Sterben und Tod sind real. Sie gehören zu jedem Leben. Ist Leben im Angesichte dieser Erkenntnis überhaupt möglich? Hat es einen Sinn? Dieser Frage geht der Text des heutigen Sonntags, der im zweiten Korintherbrief steht, nach, wenn auch in einer Sprache, die nur schwer zu verstehen ist. Denn wir wissen, heißt es, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder und jede seinen Lohn empfange für das, was er oder sie getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich versuche eine Übersetzung. Wenn Paulus von dieser Hütte spricht, dann meint er unser Leben hier in der Welt. Wenn er sagt, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, dann stellt er genau jenes fest, was uns auch am Anfang deutlich wurde. Jede Hütte wird abgebrochen. Jeder und jede muss sterben. Deshalb überkommt uns die Trauer und auch Angst. Wir seufzen und sind bedrückt. Diese Aussicht erscheint uns trostlos. Was hat das Leben für einen Sinn? Paulus dagegen behauptet, er habe Trost gefunden. Er sagt, so sind wir allzeit getrost und wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Paulus findet seinen Trost bei Gott, weil er glaubt, dass der Tod kein Ende, kein Schlusspunkt ist. Er weiß, Gott hält einen neuen, anderen Bau für ihn bereit. Ist damit der Tod kein Tod mehr? Doch, der Tod bleibt real. Wir müssen sterben, unser irdisches Haus wird abgebrochen. Aber Gott, der schon unsere irdische Hütte geschaffen hat, hält einen Neuanfang, ein Haus, das ewig ist, im Himmel bereit. Darin können wir Trost und Sinn finden, auch wenn Zweifel an uns nagen. Paulus drückt dies so aus, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Niemand von uns hat den ewigen Bau gesehen. Niemand kennt den Weg dorthin. Aber durch den Glauben haben wir weniger Angst, den Weg zu gehen. Paulus kann sogar sagen, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wie kann Paulus so völlig begeistert vom Tod sprechen? Er glaubt. Der Glaube gibt ihm die Kraft, den Weg zum himmlischen Bau aufzunehmen. Deshalb hat er weniger Angst, den Weg zu gehen und kann sich, für die meisten von uns unverständlich, sich sogar freuen, weil er darauf vertraut, dass dieser Weg zwei Teile hat, einen, den wir Leben nennen und einen, von dem wir nur den Übergang kennen, den Tod. Mit einer Geschichte, die schwer zu hören ist, möchte ich verdeutlichen, welche Kraft der Glaube Menschen schenken kann. Diese Geschichte spielt in Polen im Jahr 1944. In einem Dorf, unweit der russischen Grenze. Eine jüdische Familie war in der Scheune eines älteren bauern entdeckt worden. Der Bauer und die Bäuerin hatten verbotenerweise die jüdische Familie versteckt und diese so bisher vor dem Tod im Konzentrationslager fernhalten können. Vater, Mutter und die beiden Kinder wurden umgehend in einen Lastwagen gebracht, und dieser brachte sie fort. Noch am selben Abend ließ der örtliche Befehlshaber der Armee, ein Hauptmann, das Bauernehepaar auf den Dorfplatz bringen. Die beiden schienen gefasst und murmelten unentwegt einige Sätze auf Polnisch. Eine halbe Stunde lang mussten sie mit den Händen über dem Kopf auf den kalten Pflasterstein knien, ehe der Hauptmann selbst sie mit zwei Genickschüssen aus seiner Pistole erschoss. Später am Abend feierten die Helden ihre Tat in der Dorfkneipe bei reichlich Bier und Musik. »Da half denen alles Gejammer nichts«, rühmte sich lachend der Hauptmann. Eine polnische Kellnerin, welche die Szene am frühen Abend beobachtet hatte, nahm allen Mut zusammen und widersprach ihm. »Entschuldigen Sie, aber was Sie hörten, war kein Gejammer. Es war ein Gebet.« Die Ausgelassenheit im Raume wich einer leisen Spannung. »So, ein Gebet. Und was hat es diesen genützt?« ob das Gebet erhört wird, wissen wir hier nicht. Die junge Frau wurde sichtlich selbstbewusster. Ob es erhört wurde, weiß ich nicht. Ich denke, Sie, Herr Hauptmann, werden der Einzige sein, der es erfahren wird. Die beiden Alten beteten nicht für sich selbst. Sie beteten für jenen, der sie erschießen würde. Amen. Thank you.
3: Was?
1: Uns für Bitte halten. Christus, öffne uns die Hände, sättige durch uns die Hungernden, damit sie nicht umkommen. Für die Hungrigen bitten wir dich, erbarme dich.
0: Christus, fülle uns die Becher, erfrische durch uns die Durstigen, damit ihre Sehnsucht gestillt wird. Für die Durstigen bitten wir dich, erbarme dich.
1: Christus, Sprich uns zu Herzen, kleide durch uns die Nackten, damit sie Würde gewinnen. Für die Nackten bitten wir Dich, erbarme
0: Dich. Christus, stärke uns Leib und Seele. Pflege durch uns die Kranken, damit sie gesunden. Um der kranken Willen bitten wir Dich, erbarme Dich.
1: Christus, schärfe unser Gewissen, schaffe durch uns den fremden Recht, damit sie ein Zuhause finden. Für die Fremden bitten wir Dich,
0: erbarme Dich. Christus, bewahre uns vor Vergesslichkeit. Komm durch uns zu den Gefangenen, damit sie Zuwendung erfahren. Für die Gefangenen bitten wir Dich, erbarme
1: Dich. Christus, gieß Deine Liebe in unsere Herzen und tu durch uns Dein Werk
0: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in das Leben und
1: folgt eurem Ruf. Gebt Raum allem Guten und meidet das Böse. Erwartet das ewige Jahr in allem. Der Herr segne deinen Mund, Gutes zu reden deine Hände das Rechte zu tun, dein Herz der Wahrheit zu folgen. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen.